0: Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons accueillir Magali qui va nous parler de son expérience de vie. Donc Magali, c'est une personne intelligente qui va vous donner de nombreux conseils à travers ce podcast de par ses capacités d'introspection. Et c'est aussi une personne qui a fait son coming out après avoir eu une vie de famille, euh, dira-t-on traditionnelle, avec un mari et des enfants. Et c'est aussi euh, l'histoire d'un coming out qui ne s'est pas très bien passé dans sa famille, mais qui est finalement s'est résolvé. Et enfin, c'est aussi une histoire d'amour puisque Magali a fait la rencontre d'une femme avec qui elle vit une belle aventure. Je vous laisse donc en compagnie de Magali.
1: Alors euh, moi je, bah je m'appelle Magali, j'ai 47 ans, je, je me suis découverte tardivement il y a une quinzaine d'années, je, je suis mère de famille, de famille nombreuse, j'ai trois enfants, trois ados et euh, avec ça je suis aussi entrepreneuse, je suis designeuse. En me, en me découvrant, c'est ces soleil qui est apparu, c'est ma vie qui est apparue. Euh, avant, je pensais vouloir euh, faire les choses comme tout le monde. Euh, je pensais être comme tout le monde et ben non, j'étais pas comme tout le monde. Et euh, en me rencontrant, en, fais... en allant à ma rencontre euh, au point de vue euh, sensoriel, euh, sensuellement et, et travail, voilà, c'était à la fois extraordinaire et puis en même temps euh, rempli de plein d'écueils, normal,
0: voilà. Euh, justement on en parlait juste juste avant là qu'on est qu'on ait commencé l'enregistrement que c'est vrai que que ton histoire elle diffère un petit peu des témoignages qu'on qu'on peut avoir l'habitude de voir puisque bah, moi personnellement là les témoignages qu'on a pu recueillir jusqu'à maintenant c'était des personnes euh, voilà qui étaient euh, relativement jeunes dans le sens où euh, elles ont découvert assez tôt leur homosexualité ou leur bisexualité et donc assez rapidement elles ont été dans une relation avec euh, avec des filles c'était les, les toutes premières relations en fait qu'elles vivaient avec des filles et toi du coup tu as un parcours euh, vraiment différent puisque comme tu dis bon t'es t'es maman et je crois de ce que tu m'as dit que du coup tu étais en couple avec un, avec un homme du coup moi je me, comment je, me, je vois les choses c'est de savoir quand est-ce que tu as justement compris que tu étais attiré par les filles du fait que cette, cette situation familiale était différente de, de ce qu'on a l'habitude de voir dans les témoignages euh, alors, je m'en
1: suis euh, rendu compte parce que euh, tout simplement, euh, alors d'abord, j'avais, je, je, euh, je vivais une sorte d'insatisfaction permanente depuis euh, depuis mon adolescence et je et je ne savais pas à quoi c'était dû. Je pensais que j'avais, j'étais peut-être moins apte au bonheur que que d'autres. Euh, je mettais pas ça sur, je, je m'étais jamais posé la question, euh, tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Euh, être hétéro n'avait pas non plus d'intérêt. Chose qui comptait pour moi, c'était des enfants. C'était la seule raison pour laquelle j'étais sur Terre. C'était mon seul vecteur, c'était d'être maman. Et c'est possible d'une famille nombreuse. Je n'imaginais pas avoir forcément trois enfants. J'en imaginais plus un, plutôt cinq. Ma vie à travers l'enfant. Voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, le meilleur moyen d'avoir de, des enfants, euh, c'est quand même avec un homme. Donc, je ne me suis jamais jamais posé la question. Et, euh, et mon but n'était pas d'être aimée, c'était vraiment d'aimer et de fonder. Je, je, je ne cherchais pas l'amour jamais et j'en suis rendu compte parce que euh, autant j'avais résolu euh, la, ma première mission de ma vie, c'est-à-dire avoir euh, mettre créer fonder une famille et avoir des, des enfants d'amour, autant euh, la personne que j'ai rencontrée n'était pas la bonne personne pour moi et euh, ni euh, d'un point de vue euh, relation humaine, ni d'un point de vue sexuel mais ça je ne le savais pas à ce moment-là. On n'était pas on était ce qu'on appelle mal, mal marié comme euh, je n'étais pas euh, indépendante financièrement et, et pas au point dans, dans, dans ma progression à terme, dans mon, mon développement personnel, comme il m'a fallu beaucoup de temps pour, a, pour accepter que, que vivre ma vie était aussi important que ma vie, mes besoins, enfin disons qu'il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte que j'avais des besoins et que ces besoins étaient tout aussi importants que, que tout le reste c'est-à-dire les autres, les gens, les collègues, euh, les amis et mes enfants. Et j'ai mis euh, de très très nombreuses années à me considérer comme aussi importante que le reste. Et donc euh, c'est pour cette raison qu'il m'a fallu un temps fou pour euh, accepter de me vivre à découvert et pour euh, voilà, pour accepter de me respecter, voilà. Et donc, et, et j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à découvrir que j'étais homo parce que D'abord, il a fallu que je me rende compte de ce que c'était qu'être hétéro. Je, la, la, la simple notion de, de qu'il y a un nom qui se rapporte à une sexualité, euh, j'en avais rien à péter. Je, je savais que l'homosexualité existait, surtout. Euh, alors, je savais que les femmes existaient, bien sûr, mais euh, mais euh, et en même temps, non, je savais pas. Ce que je savais, c'est que les l'homosexualité masculine existait. Quand j'imaginais parfois un homme, une femme avec une femme, ça restait pas très longtemps dans mon champ de vision parce que euh, parce que, euh, que j'étais un pur produit d'une de, de, société euh, hétéro. Mes parents sont hétéros. Cousins, euh, ma, ma famille, mes, mes oncles et tantes, euh, leurs amis. Euh, euh, mis à part ce couple d'amis, euh, pas marginal, mais disons pas, pas très représentatif, euh, euh, le monde entier qui m'entourait en, était hétéro. Et donc, euh, je me suis autant je pouvais admettre qu'il existe des, des, des homos masculins, autant deux femmes ensemble, il manquait un pénis. En fait, je pense, dans la représentation de, euh, basique, euh, la sexualité tourne autour d'une du, possibilité de pénis. Hein. Sinon, c'est de la caresse. Et est-ce que c'est est du sexe? Genre, je me suis même pas posé la question. Mais euh, j'ai même pas intellectualisé la chose. Euh, ça ne ça ne il y avait pas des cours en moi point ça ne m'intéressait pas et puis j'avais une idée en tête c'était de faire des enfants et, et donc euh, le, le la, la sexualité avait d'importance pour moi qu'à partir du moment où je, je je remplissais mon objectif premier point bon, ensuite m'en suis aperçu euh, parce que tout simplement j'avais euh, quelqu'un de de proche euh, dans mon entourage euh, qui se trouvait être ma meilleure amie mais bon euh, voilà c'est assez gros cliché je sais que c'est très habituel et on passait des journées entières à rigoler etc elle avait des enfants moi aussi et, euh, et quand il faisait chaud elle euh, était sur ma terrasse elle mettait sa tête sur mes genoux et il et, euh, et voulait bien que je lui caresse ses cheveux ce qui à partir de ce moment là est devenu un supplice pour moi et là je me suis dit bon ça devient euh, <rire> c'est vraiment inhumain ce qui m'arrive c'est atroce et là je me suis dit mais il y a un problème quoi et je suis pas normale je suis pas normale du tout et euh, et donc j'ai commencé à, à traduire les choses en me disant que il fallait que je me il fallait que je me enfin j'avais bien j'avais bien conscience que ça me faisait du bien mais qu'en même temps euh, bah je je me suis re, je me suis ressaisie quoi et puis du coup je je me disais que c'était le côté esthétique de la chose qui me parce que je suis designeuse donc euh, mmh. ça en fait euh, voilà la, la beauté euh, le, le sensoriel fait partie de de moi complètement et du coup euh, j'ai pensé que c'était le côté esthétique de la femme de de sa douceur de son de, ses, de son parfum de euh, qui euh, qui qui plus qu'autre chose et j'ai 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 espéré <rire> que c'était que ça et puis en fait non <rire> bien au-delà. Puis même, du coup, j'ai fait. Euh, je me suis dit, mais, euh, mais ça peut pas, ça peut pas être, ça peut pas me tomber dessus comme ça d'un coup. J'ai bien lu partout qu'on qu ne le choisissait pas, et donc il euh, y a forcément, il euh, de, 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 des, des expériences passées dont je suis pas, euh, j'étais pas éveillé sur le moment. Il faut, faut que je réfléchisse un petit peu là-dessus. Alors j'ai bien vu qu'effectivement, j'ai toujours été un peu garçon manqué, mais bon, en même temps. Euh, je ne vois pas pourquoi être euh, une fille garçon manqué serait forcément un prémisse à toute homosexualité. Euh, et pourquoi les... Enfin, je connais des garçons qui ne sont pas euh, homo qui sont très précieux et qui ne sont pas du tout homo Donc, je me disais, pourquoi une fille, parce qu'elle serait ma Le garçon manqué, serait homo mmh. Donc, euh, non, je ne vois pas, pas. Et puis, j'ai réfléchi. Je dis, oui, effectivement, je joue aux petites voitures. J'aime beaucoup. Les... Mais je... comme je jouais au Playmobil et comme je jouais aux poupées. Par contre, je n'ai jamais joué au Barbie. Ça, c'est vrai. Je déteste ça. Mais j'ai toujours mais jouer avec des jeux de rôle en fait. Donc ça, ça peut être des voitures, ça peut être des arbres, ça peut être des brindilles, ça peut être. C'est la vie, c'est le, le, le plaisir de, de créer en fait, c'est derrière, c'est ça. Donc j'ai jamais vu, mis de sexe là-dessus. Donc voilà, je me suis aperçu à travers un. sur un, un forum auquel je participais que tout m'attirait vers. que tout m'attirait vers des euh, échanges de, de personnes. Euh, de sexe similaire entre elles, euh, non pas parce qu'elles étaient euh, des parias ou des marginales, etc., mais parce qu'on y rigolait plus. Donc c'est pour ça que je suis allée là-bas. Et puis j'ai, et puis après, euh, bah, j'ai fait connaissance d'une du, personne qui est devenue très très importante pour moi euh, sur euh, mais une amie uniquement. Mais je me suis rendu compte que euh, que, voilà qu'au-delà du côté euh, bassement sexuel, c'est-à-dire d'attirance pure, euh, il y avait aussi euh, un langage commun, un, une, une facilité de, de, de rencontre euh, là-dessus qui, euh, qui faisait très très écho euh, en moi, qui n'était pas bien dans ma vie maritale. Et puis, euh, je me suis souvenu d'un truc que m'avait dit, dit ma mère, qui m'avait dit que c'était euh, quelque part plus beau un homme et une femme ensemble que, que deux femmes ou deux hommes, parce qu'on euh, n'était tellement pas fait pareil que du coup euh, c'était pas naturel en fait euh, de sexe opposé ensemble pour se parler pour euh, que c'était voilà que parce que c'était euh, si compliqué quand ça matchait pour le coup plus beau et moi je m'étais mmh. dit à ce moment là au moment où elle m'avait dit ça il y a très nombreuses années parce qu'elle est décédée euh, je m'étais dit euh, bizarre hein, bizarre qu'on trouve que d'être homo c'est plus facile euh, si c'était plus facile il y aurait peut-être moins de suicides donc je ne voyais pas ce qu'elle voulait dire et en en découvrant qu'en fait je l'étais, j'étais homo euh, complètement, euh, je me suis aperçu qu'effectivement, le langage faisait partie de, de ce plaisir euh, n'étant plus facile et et que j'aime et que j'adore je trouve que les femmes sont, sont peut-être compliquées mais non, non je ne trouve pas spécialement mmh. euh, je connais leur langage et donc compliqué ou pas on est tous compliqués dans ce cas-là les hommes aussi et euh, bah, l'avantage c'est que j'avais le même langage que c'est et j'aime autant, voilà.
0: Alors, euh, du coup, euh, je vais je vais répéter un petit peu, vu que tu as donné pas mal d'informations. Ah, donc, si j'ai bien compris, en fait, euh, finalement, c'est alors soit tu t'en étais pas rendu compte parce qu'il y avait en fait, il y avait une absence de modèle euh, et quelque part, euh, ben bah, toi, tu avais, avais un désir d'enfant. Donc, ça, ça correspondait un petit peu à, au schéma que tu t'étais faite euh, euh, des relations et que tu as mis un petit peu de côté euh, la question de, de la sensualité, de la sexualité. Si j'ai bien compris. et en fait, c'est euh, le contact avec ta meilleure amie qui a fait que euh, en fait tu t'as pas eu le choix finalement de te rendre compte de, de certaines choses au niveau de tes attirances. Ouais. C'est elle un petit peu qui qui t'a bousculé. Ouais. Euh, en sachant bah, comme bah, comme tu dis c'est assez fréquent oui c'est fréquent dans le sens où comme euh, finalement même dans un dans un environnement où on n'a pas l'habitude de fréquenter des, des des personnes homo bi ou pan euh, bah c'est vrai que quand on est en contact avec des femmes et généralement bah c'est la meilleure amie euh, parce que c'est avec elle qu'on va avoir plus de proximité ouais. c'est là qu'on va qu'on va avoir des petits indices et moi ça a été exactement la même chose hein. et je te rejoins aussi sur la question des stéréotypes que c'est vrai que c'est de toute façon euh, dans la question du genre ça c'est très discuté aujourd'hui que c'est voilà on sexualise beaucoup euh, l'enfance ou quoi euh, après peut-être que ça donne des signes, je ne sais pas, mais c'est vrai que comme tu dis, euh, bah, ce n'est pas ça en tout cas qui va nous faire dire, bah oui, euh, oui je suis attirée par les filles parce que quand j'étais petite, je jouais aux voitures, c'est vrai que ce n'est pas un signe suffisant. Quoi. Et du coup, le forum, toi, ça t'a vraiment permis de pouvoir euh, déjà découvrir des personnes qui, qui avaient ces attirances-là et qui les assumaient, ça t'a permis d'avoir de, des échanges, poser des questions. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis dans, dans le développement, là, dans, dans l'ouverture à, à cette orientation
1: bah le, oui dans le forum au départ je me présentais comme euh, j'allais dessus non pas pour euh, pour euh, non pas pour euh, parler d'homosexualité mais j'allais sur le forum pour parler de mon couple hétéro qui ne fonctionnait pas bien mmh. et euh, en découvrant la rubrique homo je suis tombé sur une nana qui euh, avait un couple son couple homo qui ne fonctionnait pas bien non plus et donc euh, c'est je, je je suis rentré en contact avec cette personne parce que je pour moi, un couple était un couple. Il n'y avait pas d'homo ou d'hétéro derrière. Un couple est un couple. Ce sont deux personnes. C'est difficile, il y a des hauts et des bas. Et donc, il y a forcément des solutions. Et donc, je lui apportais mes solutions et mon écoute. Et, euh, et j'espérais tout autant de, de son côté. Ne... C'est ça que j'allais chercher. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ce forum m'a permis de découvrir autre chose parce que je, parce que je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour cette personne.
0: Mmh, D'accord
1: qui débordait de l'amitié, qui était tellement fort que ça que ça pouvait pas être, enfin c'était plus de, c'était plutôt euh, ce qui est né, c'était une passion euh, amitié amoureuse, je sais pas comment dire. Ouais. Mmh. C'est ça est -ce qui, que... a, qui a commencé à, voilà.
0: Oui, parce que je trouve ça très beau ce que tu dis sur le langage commun ou euh, finalement bah, euh, donc votre votre maman elle disait qu'au contraire le, le fait qu'il y ait des différences c'est ça qui, qui est beau et euh, comme tu dis que euh, sur le langage commun et le fait qu'on qu se comprenne et qu'on aille à, à plus ou moins dans le même sens en fait euh, moi aussi c'est quelque chose que je trouve finalement beau en fait dans, dans la relation entre femmes et de l'expérience que j'en ai et tu vas me dire si toi c'est la même chose mais euh, que j'ai l'impression qu'il euh, y a une espèce de fusion assez rapide euh, parce que justement il y a cette euh, bah, de, de par cette proximité, de par ce langage commun où en fait euh, assez rapidement, il y a il y a des il y, y a des sentiments assez passionnels, assez intenses où c'est vrai que quand on est face à ça, on se dit bah oui, oui forcément euh bah C'est ça, en fait. Je suis attirée par les femmes. Et... C'est
1: ça. Et bah justement, alors, ça, tu arrives à un, à un stade qui est, qui, est, qui est super important pour moi, qui m'a permis d'avoir de, 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 une réponse à ma question. C'est que comment, euh, comment j'ai pu, comment je, je suis arrivée au stade où je me suis dit je suis plus homo que hétéro, ou je suis complètement homo et pas du tout hétéro. C'est quand je me suis rendu compte que, en m'avouant, en, en, en réalisant que j'étais homo, du jour au lendemain, je n'avais plus cette boule d'insatisfaction en moi. Du jour au lendemain, j'étais débarrassée de ça. Et, euh, et du jour au lendemain, les hommes qui étaient euh, une source de stress depuis toujours pour moi, mmh. puisque euh, c'était un, puisqu'un homme était forcément dans un enjeu de séduction et donc euh, et donc et moi j'avais un problème de communication avec eux, euh, pas simplement de séduction. Enfin, en séduction non, j'avais tout ce qu'il fallait, mais euh, enfin c'est pas que je sois extraordinairement belle, mais euh, disons qu'un homme c'est facile à séduire. Euh, il... C'est que technique, enfin c'est que, enfin c'est facile quoi. Et, et euh, il suffit de le vouloir, et, et voilà. Et mais donc l'homme, l'homme n'était que euh, source de stress pour moi. Et euh, du jour où j'ai compris que j'étais homo, l'homme est devenu mon ami. L'homme, euh, avant, avant le n'ayant aucun langage en commun avec lui, je me, je me, je tergiversais, je, je me creusais la tête assez par rapport à moi quoi il n'y avait pas que le physique c'était au niveau du, du de la de de de, de, de la relation humaine euh, il me posait véritablement problème et à partir du moment où j'ai su que j'étais aux femmes comme on dit au Canada et eh bien euh, cette, cet enjeu ce stress a disparu et l'homme est devenu mon frère une mmh. relation fraternelle et, et, et le côté le côté euh, physique ben j'ai euh, il est devenu mon frère aussi c'est à dire que je le trouvais beau joli euh, sympathique euh, euh, aimable mais sans aucun stress puisque il, de tout ça mettait en exergue le fait qu'il ne m'attirait pas c'est tout mmh. c'est pas grave
0: est-ce que enfin. tu peux dire que du coup ça s'est simplifié la relation parce que ouais. ben, en fait jusqu'à maintenant tu quelque part, tu jouais un rôle, enfin tu t'arrivais pas à trouver ta place vis-à-vis -vis de lui, du coup, ouais. à deux et là, du coup, les choses sont plus simples parce que maintenant que les choses sont claires, bah tu n'es plus dans ce rôle-là, et du coup, les choses peuvent être plus spontanées et humaines, peut-être, aussi, euh, voilà, sur la relation.
1: Exactement. Simplification du, du langage mmh. humain. Et, euh, et du coup, bah voilà, comme tu disais juste avant, il euh, n'y a rien de plus beau, quand même. Le, le but de, enfin, je pense, contrairement à ce que dit ma mère, elle s'est peut-être mis euh, peut-être qu'elle était une lesbienne refoulée, c'est largement possible. Plus j'y pense, c'est plus, c'est possible. Mais euh, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans une relation, quelle qu'elle soit, le, la relation humaine, le le, le langage commun euh, entre deux personnes.
0: Mm. Bah, c'est ce qui permet euh, globalement de, bah, comme tu disais tout à l'heure, d'avancer dans la même direction. Mais c'est aussi que le, le partage, en fait, euh, quand on se met, c'est vrai, qu'on se met sur la même fréquence, ouais. euh, les, 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 la, enfin, le, le, la relation est, elle va d'une personne à l'autre d'une manière très fluide. Et, euh, et du coup, c'est ça qui permet de, de, de construire des choses. C'est ça qui permet ouais. de, euh, de pouvoir euh, avoir confiance aussi. Ouais. C'est vrai que quand on est dans, dans une espèce de, de relation, on est en différent et il y a des conflits qui peuvent, qui peuvent en émerger. Et, euh, et là, du coup, sur la compréhension de l'autre, quand elle est claire, bah, c'est forcément plus, plus simple et plus, plus facile et, et plus beau à vivre avec quelqu'un.
1: Exactement. Quelqu quoi. Alors, quand tu es sur la même longueur d'onde que l'autre, enfin dans le la même euh, langage... Euh, la longueur d'onde arrive plus facilement et mmh. puis, euh, effectivement, tu peux, on peut construire des choses ensemble, on peut s'écouter mieux aussi et on peut aussi se respecter mieux. Mmh. Euh, on, est, on est du coup sur, une, sur, une, sur un, un émettant réceptor, ré, réceptionnant <rire> mmh. euh, à égalité, tout simplement, avec des hauts et des bas, hein, bien sûr, ça, ça simplifie pas tout, mais euh, et puis il en faut. Ouais. Mais au moins, euh, la base elle, on part, part d'un socle euh, commun. Je pense mmh. que n'importe quel couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme, a besoin d'un socle commun. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'entourage, le, ça peut être le langage. Il faut un socle commun.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et, et par la suite, euh, donc du coup, quand, quand tu as fait cette découverte et que bah comme ça, du jour au lendemain, euh, du coup, t'as pu créer des relations plus vraies, est-ce que par la suite, du coup, il y a cette question du, du coming out Quand on, on parle de coming out, toi, ça t'évoque quoi au niveau de, de l'homosexualité le coming
1: out pour moi a été euh, quelque chose que j'ai évité de faire parce que au tout départ euh, je ne voyais pas en quoi ça regardait les autres. Alors mmh. je, je craignais terriblement, je, je ne voulais pas en faire non plus de coming out parce que parce que je partais du principe que je n'avais pas à décliner mon mon identité ni à me justifier. Voilà, tout simplement ça. Et puis euh, euh, je partais du principe que, voilà, qu'en imaginant un, un papa et une maman, euh, le gamin, il descend un beau jour et il dit à papa et maman Tiens, bah, j'ai quelque chose à vous dire, je suis hétéro. Bah, ça n'existe pas, et même quand on, dit, quand on imagine ça, on rigole, quoi. On se dit bah, C'est stupide, on ne va pas dire ça, c'est évident. Donc, euh, si c'est évident, je ne vois pas pourquoi, euh, à l'inverse, euh, la fille ou le garçon devrait descendre en disant J'ai quelque chose d'important à vous dire, je suis homo. Et ce que ça cache aussi, c'est que j'avais très peur à faire le choix de me vivre au grand jour. Comme ça. Je n'avais pas envie qu'on me pose des parce que je me fallait pour être à maturité, pour pouvoir justement me sentir suffisamment forte pour que ça ne m'atteigne pas. Et donc, euh, le coming out chez moi a été un, un, un non-sujet et un grand sujet euh, pendant de nombreuses années euh, en négatif. Parce que du coup, euh, bah, je me suis retrouvée euh, sur mon lait de vacances euh, une année, il y a. Il y a, il y a... Il y, a à peu près, il y a presque dix ans, avec une amie qui, qui, qui faisait lesbienne et qui en était une, mais enfin bon, euh, et alors quoi, d'élite faciès. Et, euh, et j'ai une personne de mon entourage, ma sœur, qui, qui a découvert, euh, qui, qui l'a vue, qui, euh, qui en a conclu que euh, ce qui existait entre nous n'était forcément pas normal, pas acceptable. Et euh, voilà, c'était un délit un de délit faciès, alors qu'elle n'avait aucune, rien à se mettre sous la main de ce côté-là, mais euh, gros soupçon, elle devait s'emmerder de son côté. Euh, elle nous a épiés, et elle en a conclu euh, qu'elle avait vu des choses qui, qui n'existaient pas au passage, mais... Euh, euh, les ombres, euh, la proximité des ombres faisait que ça, ça donnait l'impression qu'il se passait quelque chose et alors, ça, que ça se soit passé ou pas ne la regardez pas et en, en aucun cas ça, elle n'avait du joint à avoir dessus il n'empêche que la question n'est pas de savoir si ça s'est passé ou pas mais euh, ça, ça a démarré une homophobie euh, familiale puissante. Puissante et multiplicatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a où elle a eu ses premiers soupçons, sa, la première chose qu'elle a qu'elle a fait, c'est euh, euh, de s'enquérir euh, auprès de moi pour que euh, pour avoir euh, le mot de la fin savoir si elle, si elle voyait juste les choses ou pas et moi bêtement honnêtement bête, euh, au lieu de lui dire non c'est faux ce que tu as vu je lui je lui dis ni oui ni non je lui dis que oui par contre je, 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 je savais que je l'étais maintenant et, et mais que non j'en parlerai je lui en parlerai pas puisque je ne me justifiais ni à discuter euh, de ça avec elle et euh, en, en retour euh, eh bien elle en a parlé à d'autres personnes de ma famille des, des pas forcément mes frères et sœurs mais des gens, euh, des cousins que je vois très régulièrement, qui sont très proches de moi, et euh, petit à petit, euh, bah, je suis devenue euh, l'animal euh, sur, sur lequel on, on jase, hein, euh, qui fomente du coup des groupes, hein, qui crée, euh, et puis euh, une personne dont on se méfie, puisque du coup je ne suis plus la personne qu'elle hein, qu connaissait, euh, à, partir où, où à partir du moment où on change vis-à-vis des autres on a peur, c'est humain et à partir du moment où on peut être plusieurs à discuter de ce sujet qui permet d'effacer euh, tous les autres sujets qui peuvent être euh, embêtants ou pas eh bien ça, ça crée une zone de discussion de plaisir, de bonheur de rassemblement de, 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 de rigolade euh, ça... j'ai créé un groupe sans le savoir voilà.
0: mmh.
1: et pendant des années euh, ces personnes-là m'ont euh, euh, si elles m'adressaient la parole c'est qu'elles y étaient obligées mais sinon c'était et puis s'ils y avait sourire c'était hypocrite et puis c'était surtout euh, des, des personnes qui m'évitaient qui euh, jusqu'à ne changer de trottoir en voyant, jusqu'à euh, euh, s'inviter les uns les autres mais ne pas m'inviter moi euh, euh, oui bah ouais c'était euh, pas très très joli quoi. et, et puis moi ça m'a euh, bah moi euh, le résultat c'est que bah L'homophobie, c'est la même chose que du harcèlement scolaire, en fait. Hein, c'est le même niveau. Euh, Quelqu'un qui est harcelé, euh, il a beau être euh, normal. Il devient, quand, il, quand il est harcelé, il devient victime. Et le principe de la victime, c'est qu'on ressent en fait, des, des, des ondes négatives à notre rencontre. Et euh, au fur et à mesure, eh bien, on devient euh, cette victime apeurée, tra traquée, euh, alors qu'on a. On n'a rien fait, on peut, on peut battre avec des, des, avec des mots, avec des coups, et on peut battre aussi avec des ondes qui peuvent être euh, des, des prisons, mais monumentales. Ça peut être des murs infranchissables. Et, euh, et, la, et la personne qui, qui n'est qu'un qu objet, qui, qui n'est qu'une une victime, au fur et à mesure, d'année en année, déjà ne peut pas se défendre parce que c'est très c'est délicat de, de quoi on parle on parle de rien et s'est rien passé donc et puis le, le pire du pire c'est que la victime devient la personne qu'on dit qu'elle est enfin en gros quand, quand quand un groupe grégaire se tourne se, se met contre une personne qui dérange euh, si on dit ben, tu vas voir cette personne elle 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 reste dans son coin et elle est faible et elle n'a elle a pas d'autonomie et eh bien plus on va penser et plus on va aller dans, à son encontre en, en pensant ça sans dire vraiment, plus la victime deviendra cette personne et plus euh, de boule de neige en boule de neige, les autres vont se dire euh, ah bah tu vois, j'avais euh, raison, ah bah tu vois, tu me l'avais dit, j'en étais pas sûre, je suis approcher de près et effectivement elle est comme tu dis. C'est le problème euh, voilà, c est, c est, c est, c est, ce problème il est vieux comme le monde, on en parle beaucoup dans les écoles mais, mais l'homophobie conduit à ça aussi. Et pour pouvoir me sortir de ce, de, de ce parce que du coup ça, ça atteignait mon équilibre psychique euh, euh, personnel et ma capacité à être heureuse j'avais beau à être heureuse euh, ben c mon, mon bonheur n'était pas complet il m'affaiblissait à cause de ça et donc le, le moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir euh, dans un premier temps c'était euh, autant on entend beaucoup parler des pervers narcissiques euh, avec, le, avec lesquels il n'y a pas grand chose à faire à part couper la relation comment se couper d'une relation toxique comme ça euh, c'est compliqué quand il n'y a pas de dit c'est pas du non-dit, il n'y a pas de dit. Quand on est appelé à voir les personnes régulièrement, alors on peut on peut rompre les ponts, mais euh, être en colère contre quelqu'un, ça se retourne contre soi, donc il euh, y a un choix à faire, mais euh, c'est jamais le bourreau qui va voir le psy, c'est toujours la, la victime, donc bon, euh, à un moment donné, euh, comment faire pour ne pas subir doublement Et du coup, moi, je bah, la solution que j'avais trouvée, c'était euh, euh, de ne plus regarder ces personnes-là dans les yeux, de ne, plus, de ne plus affronter leur regard, de ne plus les regarder, euh, tout simplement, et de me persuader que euh, tout allait bien euh, et de les faire disparaître de ma vue par la méthode Quay. C'était l'unique solution que j'avais et ça a duré pendant plusieurs années. Ça m'a sauvée, je pense, mais ça n'a pas mis un terme complètement. Ce qui, ce qui, qui m'a sauvée réellement, c'est que j'ai eu une, une très grave maladie qui a failli m'emporter. Mm. Cette très grave maladie, au moment où elle s'est pointée, tout à coup, euh, mon entourage euh, a eu très peur pour moi. Très, très, très peur. Et puis, non seulement ils ont eu très peur pour moi, mais ils ont eu peur pour eux parce qu'ils se pouvaient que c'était héréditaire. Euh, et du coup, ça a coupé court à toutes ces horreurs. Et mm. du coup, l'humain et l'amour, en fait, l'amour a jailli. Et quand, euh, au bout du bout, quand il n'y a plus d'autre plus choix, ben c'est la vie qui naît. Voilà. Et, euh, et donc, les, tous ces dits ou ces non-dits, ces, 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 ces tumeurs humaines ont disparu du jour au lendemain. Et moi, en tant que victime, entre guillemets, euh, parce que je n'aime pas utiliser ce mot, je, 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 je suis, non, je ne suis pas une victime, non, je rigole, euh, je refuse de l'être, euh, de cette maladie qui, ne, de toute façon, ne m'offrait que deux choix possibles, la mort ou la vie, j'ai choisi la vie. Et, et du coup, j'ai décidé que ce que je, je décidais, c'était la vie et l'amour. Et, et, et finalement je n'ai pas choisi ce statut de victime, je n'ai pas choisi ce tissu de, de marginal je ne désirais qu'une seule chose pendant toutes ces années non pas que je sois une sainte, hein, je suis loin d'être une sainte j'ai fait des choix, j'ai fait des machins que, 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 que d'autres n'auraient pas fait et que c'était peut-être pas bien mais euh, quand, euh, quand cet entourage homophobe a, a lâché les armes pour me montrer que leur meilleur, euh, euh, leur meilleur euh, profil j'ai pris ce profil et je leur ai dit ok Okay, je, ne veux ça, je ne veux que ça de vous, le reste, je ne veux. Je, le reste est oublié. Je, enfin, je leur ai dit, je, je, c'est un nouveau départ, moi je ne suis que ça, si vous voulez dans cette direction, on y va tous ensemble, je n'oublie pas, je ne peux pas oublier, mais ça ne m'intéresse plus. Et eux, on, 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 on saisit cette chance en fait. Je pense, que, je pense que mes bourreaux étaient tout autant malheureux que moi à éprouver de la haine contre l'autre, ça ne les rendait pas heureux. Ça, et je l'ai su par la, par la suite. En fait, ça, ça, si, si mes bourreaux étaient si mauvais à mon encontre, c'est qu'ils n'étaient pas bien dans leur vie et que, que j'étais euh, un objet des fouloureurs. Mais en aucun cas, c'était pire que tout, puisque n'ayant pas trouvé de pansement sur leurs problème, ça a décalé le pansement sur un autre problème qui n'en était pas un. Donc le, leur plaie était toujours ouverte. Et, euh, et donc ils n'étaient pas plus heureux. Et puis voilà quoi. Ou pas voilà du jour au lendemain aujourd'hui ça va très bien.
0: Ok. Alors du coup tu t'as une, une grande période de, on va dire de comment on peut l'appeler de latence où euh, en fait il y a eu euh, donc ta famille qui a eu cet, cet élan un peu enfin oui ces élan homophobes où toi t t as perçu du, du harcèlement ça a un petit peu modifié même ton comportement ouais. euh, où en fait tu t'es tu t'es adapté en fait à ce que, à ce qui projetait sur toi. Euh, du coup j'imagine que sur euh, bah, le moment où tu, tu as découvert ton homosexualité et le moment où voilà, tu, tu, tu attendais d'être un peu plus prête pour mieux l'assumer parce que tu en avais peur quelque part, et ben ça, ça, ça ralentit en fait un petit peu euh, ouais. ce, ce moment-là. Ouais. Et euh, finalement, c'est quand tu n'as plus eu le choix, euh, la vie ou la mort, que, que là, le, la question s'est posée.
1: Ouais. Euh... Donc, à ce moment-là, voilà. moment il y a eu à lâcher prise. Euh, il n'y avait plus de questions, il n'y avait que des réponses. Je prends mmh. ou je ne prends pas. Et du coup, c'est à ce moment-là parce que euh, j'ai décidé de vivre, envers et contre tout, je m'en fous, ça ne, me, ça ne les regarde pas, ça ne regarde que moi, que j'ai fait mon vrai coming out. Je l'ai décidé. Et je l'ai décidé parce que j'ai trouvé la femme de ma vie.
0: Ah, alors, <rire> est-ce que, est que tu nous racontes cette partie Parce que je pense qu'elle peut être très intéressante aussi. Après, c'est ce parcours un peu chaotique et difficile hein, que, que tu as pu vivre. Donc, du coup, cette révélation et puis euh, cette rencontre avec... Euh... Avec la femme de ta vie, tu voudrais bien le partager avec nous Oui.
1: Eh bien, euh, arrivé au bout de, du bout du bout de ma vie, euh, plus rien n'avait d'importance en dehors de l'amour et la vie. J'avais, euh, je mettais, je je mettais aux oubliettes euh, une vie entière, longue, pour repartir sur quelque chose de totalement inconnu. Et... Et j'en avais pas le choix, parce que ça faisait partie de la vie. Soit je, soit je me raccrochais à avant et je mourais, soit je décidais de partir sur du neuf et de l'inconnu total, et je vivais. Donc il n'y a même pas de question de, de réflexion derrière. La guérison la, la n'était possible qu'à partir du moment où psychiquement j'avais décidé de tout, a, de tout abandonner, pour tout reprendre. Voilà. La, la partie psychique dans la guérison, elle, elle est réelle. Voilà. Et, euh, et dans, cette, euh, dans, dans ce choix, bah, j'ai fait connaissance d'une personne par écrit au départ, qui, euh, à qui j'ai eu beau dire « évite-moi, je suis un boulet ». Je montrais euh, euh, un visage de moi totalement authentique, hein, brut de pomme, qu'on aime ou qu'on aime, qu pouvait aimer ou qu'on ne pouvait pas aimer et elle de son côté elle avait beau être une personne qui était euh, certes super je ne voulais pas d'une histoire et donc euh, je ai, j ai, j ai, à un moment donné en ne je ne voulais pas d'une histoire je ne voulais rien du tout d'elle je ne voulais pas son amnité, je ne vou enfin, j'étais euh, un, un fichu ca caractère à ce moment là et elle s'accrochait toujours et jusqu'au moment où j'ai réalisé que cette personne à qui je refusais l'accès était bizarrement euh, la personne dont j'avais toujours rêvé, mais mmh. je mais sans sans penser qu'elle existait en fait. Enfin, en enfin, je sais pas comment on est euh, normalement enfant ou ado, mais peut-être que certaines personnes se disent, bah moi si je rencontrais mon amoureuse ou mon amoureux, euh, comment je la dépeindrais ?»« bah, il faudrait qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, moi je ne suis jamais prêté à l'exercice, mais euh, elle était comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors que je n'avais pas euh, fait ce genre de, de trip avant mmh. et donc à un moment donné je me, à un moment, je me suis assise et je me suis dit mais punaise mais t'es con quoi tu peux pas euh, euh, t'as devant toi quelqu'un qui s'accroche et qui, est, euh, qui, a, qui a tout qui a tout euh, faudrait être con pour, euh, pour l'envoyer péter euh, prend le risque prends le, le risque ultime de dire oui et j'ai pris ce risque et on s'est vu c'était le lendemain du confinement. On s'est vu et ça passait ou ça cassait. Moi, j'ai envoyé, avait envoyé plein de photos de moi en, lui, en me disant pourvu qu'elle déteste. Euh, <rire> comme ça, au moins, j'aurais pas de risque à prendre. C'est pareil con hein, mais c'est ça. Et, euh, et elle, elle pensait que ces, ces photos étaient des, des gages de, de, de sympathie, alors qu'en fait, je lui ai envoyé ça à la gueule, quoi, en fait. Donc, euh, moi, moi c'était tout le contraire hein, ça se passait. Et quand on s'est vu, bah, du coup, elle voyait. Euh... Du coup, il n'y a pas eu de surprise de son côté. Personne qu'elle avait vu euh, sous toutes les coutures. Enfin, sous... <rire> Non, pas sous toutes les coutures. Mais... Euh, donc, elle qu'elle avait vu une photo de ma... de ma tronche, pas forcément, euh... pas forcément mise en valeur. Voilà, ce que je veux dire. Mm. Et elle, de son côté, bah, j'avais vu euh, aussi une euh, photo la concernant. Et donc, il euh, avait pas de, il n'y avait pas de mauvaise surprise. On savait à qui on allait avoir affaire. Et ça a matché direct. C'était euh, extraordinaire le seul problème c'est qu'on n'habite pas à côté mmh. et euh, mais bon euh, mmh. mais bon c'est pas grave c'est pas grave parce qu'après tout c'est une épreuve, c'est difficile mais en même temps ça nous permet de euh, faire du nettoyage dans la vie l'une et l'autre de... ça nous permet en fait une sorte de fiançailles les fiançailles ça sert à ça, avant le mariage il y a des fiançailles c'est mariage... un mariage pour du beurre d'une certaine manière pour voir si on est capable de eh ben, euh, l'attente l'éloignement les, les, c'est un petit peu ça c'est un peu vérifié c'est être capable d'être à maturité avant euh, euh, avant de faire du mal à l'autre voilà mmh. et voilà euh, euh, c'est aussi apprendre à. Je pense que le. Enfin, c'est mon point de vue, mais je pense que pour être mature pour l'autre, il faut être mature pour soi avant. Bon, il ne faut pas que ce soit éternel non plus. À un moment donné, il faut se rapprocher, et c'est ce qu'on est en train de tra... On est en train de travailler à ça, donc ça va se faire. On peut donc pas. On, on peut donc pas se dire que que euh, ce n'est qu'une passion et que les émois des premiers mois et que machin. C'est. Euh, c'est une épreuve. C'est une autre épreuve, mais alors euh, sacrément bonne celle-là. Et euh, voilà, on est en train de. Dans quelques mois, on va vivre ensemble.
0: Waouh, wow. c'est une très très belle histoire. Euh, bah, ce que tu disais sur sur le, la maturité, est-ce que quelque part aussi le, le moment où tu l'as rencontrée, c'était pas aussi une phase pour toi où tu te reconstruisais un petit peu après tout ça, et qu'elle, elle elle t'a permis un petit peu de de, de sortir de cette bah, comme tu disais de, de mur que 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 avais mis autour de toi et de d'ouvrir de, un petit peu la porte pour pour reprendre un petit peu contact avec l'extérieur pour pour vivre cette histoire à fond
1: ah ouais complètement ouais complètement euh, et même c'est là où c'est fou c'est que je me disais bah non pas de mariage pas machin pas de pas de cette personne a été un tel bonheur un tel rayon de soleil une telle simplicité de vie voilà, telle, telle simplicité de vie euh, sans, sans accroche euh, neuve, euh, c'est beau, Enfin, je sais pas comment dire, que, euh, que du coup, j'étais obligée ouais, d'être de, 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 capable de dire oui à mon bonheur ou pas. Donc, j'ai dit oui. Et du coup, effectivement, grâce à elle, ça m'a tirée vers le haut. Et grâce à elle, euh, plus d'excuses. Voilà, c'est ça. Je n'avais plus d'excuses pour être heureuse, à moins de le vouloir à moins de vouloir ne, de faire un retour en arrière et rester dans une zone de confort qui, qui m'achevait. Qui qui, qui, qui euh, et donc, comme j'étais heureuse avec elle, je n'avais plus d'autre solution que de prendre, euh, relever mes manches pour aller faire mon vrai « coming out ». Et là, je l'ai fait auprès de mon père, veuf. Je me suis dit, bah, bah, y a... tant pis, ça passe ou ça casse, mais je n'ai plus besoin de lui pour vivre. Les conventions les... ne me font plus peur. Je... Tant pis si je lui fais mal, je ne pense pas que je lui ferai mal. Du coup, je lui ai dit, écoute, euh, t'as peur pour moi, t'as peur pour mon avenir, sois heureux, je suis heureuse, j'aime je... ai... une femme. Et là, il m'a dit, oula, ben bah oui, maintenant, tu devrais être heureux, puisque je suis heureuse. Euh, et cette femme-là, euh, tu vas voir, euh, elle est bonne pour moi et tu vas l'adorer. <rire> euh, il, a, il a mis un petit temps. Après, je lui ai dit, ben, voilà, euh, euh, je me suis posé la question depuis quelques années déjà, donc je, voilà, me disant que s'il en avait entendu parler, c'était le moment. Il en avait entendu parler, mais il n'y avait pas prêté d'oreille parce qu'il ne voulait pas l'entendre, tout simplement. Et, euh, et le simple fait que je le confirme, là, il était obligé d'écouter et euh, il était, euh, il était forcé de se rendre compte que j'avais une aura euh, immense. Euh, depuis que j'étais dans ma vie, depuis que j'étais dans l'amour. L'amour, pas simplement, mais aussi l'amour de la guérison, ça allait avec. Hein. Et, et cette, euh, cette, cette force de vie que j'avais en moi. C est, c est, tout était ensemble, en fait. Et il en était, euh, bah, du coup, euh, au bout d'un moment, puis on a même parlé de, de ma mère, euh, de, ces, de ces choses qu'elle m'avait dites. Euh, sans, sans qu'on le veuille ni lui ni moi, euh, on a fini par avoir une, une discussion à nous trois, mon père, ma mère et moi, en fait. Ça aurait été il y a 20 ans, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, mais euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non, euh, il, y il y a 20 ans, il aurait réagi tout aussi bien. La seule chose, c'est qu'on imagine qu'on a des réactions, et, et sur le moment, on s'étonne d'avoir d'autres réactions. C'est un petit peu comme... Euh, je fais une petite parenthèse, mais ce que m'avait dit un thérapeute un jour, c'est euh, on imagine que si le plafond se détache et se tombe, euh, nous tombe dessus, euh, si on nous, on nous parle de ça en avance, en avance euh, si on nous dit quel « Quelle que, quel, quel sera ta réaction avec des enfants autour ?» Et on, on, on réfléchit à la réaction qu'on qu devrait pouvoir avoir sur le moment euh, où, le, où, la, où la maison s'écroule sur nous. Euh, mais le jour où véritablement euh, on se retrouve sous une bombe et hein, le plafond qui s'écroule, on a des réactions qu'on n'imaginait pas euh, avant. Non pas qu'on euh, ne prenne pas les enfants sous son, sous, 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 sous son aile pour se barrer, mais euh, on n'a jamais les réactions qu'on imaginait euh, pouvoir avoir. En mmh. fait, il y a une différence entre euh, la réalité et le fantasmé. Et euh, du coup, mon père, quand il me dit euh, « il y a 20 ans, je ne sais pas si j'aurais accepté », moi, dans ma tête, je me suis dit euh, « il y a 20 ans, euh, tu aurais certainement accepté », mais je ne lui ai pas dit, je lui ai laissé, mmh. je ai laissé dans le… Et donc, il s'est levé, il m'a dit « mais aujourd'hui, j'ai changé et, euh, et il m'a pris très fort dans ses bras et il m'a embrassé
0: ». Voilà. Ça, on voit bien la différence euh, au moment où il y avait l'homophobie au niveau de, de ta famille où euh, toi, tu t'es un petit peu acclimaté à, à ce qu'on projetait sur toi. Ouais. Et là, cette aura bah, de bonheur et de, de confiance en toi finalement euh, que tu projettes euh, et, et toutes les choses positives que ça, que ça implique euh, où on voit que finalement l'effet le, que ça a eu sur ton, sur ton environnement, sur tes relations, ça change tout en fait.
1: La vérité toujours.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> et, euh, et du coup, ce qui était rigolo qui, euh, à, euh, à qui on euh, j'avais parlé de ça euh, deux jours avant, qui craignait très, très fort la ré réaction de mon père quand je lui ai dit tout était nickel, il en revenait pas. On imagine toujours le pire, je pense. Après, après, euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a perdu aussi, euh, non seulement j'étais dans une aura, dans une machin, etc., mais surtout n'était pas moi que je voulais mettre sur le devant de la scène c'était ma femme enfin ma, mmh. ma future femme c'était notre bonheur je voulais qu'elle ait une place euh, dans ma famille je voulais qu'on puisse passer des fêtes de Noël euh, ensemble je ne voulais je voulais surtout pas avoir à me cacher ou à me ou à, avoir à m'excuser de quelque chose pour une fois que j'étais pour une fois que j'avais un couple qui me soutenait et qui était heureux je voulais vivre en tant que couple au même titre que les couples de mes frères et sœurs. C'est tout. C'est ça qui m'a guidée. C'est tout.
0: Donc, finalement, l'amour le, 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 pour autrui ou le bonheur pour autrui, ça t'a forcé à accepter ton propre bonheur. Ouais. ouais. Et aujourd'hui, tu pourrais dire que tu es, que es plutôt accepté, assumé, que tu as encore du chemin à parcourir ou ou tu as l'impression que tout est loin derrière toi et que maintenant tu es prête à avancer et, et que tout va bien.
1: Aujourd'hui, il y a toujours des personnes à qui j'ai pas encore euh, tout dit. Sur le moment, je sais que j'en ai parlé avec elle et euh, je disais, euh, je leur dirai pas, ça ne les regarde pas, de rebelote. Et en même temps, à chaque fois que du coup je me retrouve dans une situation où je dois parler euh, de ce changement de vie, mais euh, je veux dire d'un point de vue santé en ce moment, ça, ça en arrive toujours à, à, à mon bonheur de ce côté-là. Et, euh, et je le dis toujours. Je suis toujours étonnée de ne prendre plus aucune pincette avec les nouvelles personnes avec qui j'en discute, en me disant, euh, après tout, ça passe ou ça casse. C'est, Enfin, si... Si ça doit casser, c'est que c'est leur problème. En fait, systématiquement, mmh. j'en parle parce que ça dénote d'un problème intérieur de la personne à qui je parle, pas moi. Moi, je n'ai mmh. plus de problème. Non, depuis, je me sens euh, très, très bien.
0: <rire> OK, super.
1: Je suis, euh, je suis à ma place, c'est tout. Ouais. Je suis... Euh, voilà. Je, je, ça m'arrive d'y penser. Ben, J'y ai pensé euh, ce matin, tu vois, par exemple. Et mmh. je me disais... Euh, je suis la personne que Dieu a créée, point. Je suis comme je suis. Et, et, euh, et au-delà de ça, bien au-delà de ça, j'ai décidé de vivre avec une femme. Ça, c'est un plus.
0: Et en quoi je tu sais dirais que c'est un plus
1: ce n'est pas parce que je, je n'ai pas choisi d'être homo, mais je, mais je choisis de vivre avec une femme. C'est toute la différence.
0: Et ça donne quel sentiment ça de contrôle Un sentiment et
1: de... d'apaisement total. Mm. Je je choisis ma vie. Je choisis aussi euh, les inconvénients que ça peut avoir. Mais mm. ce ne sont plus mes problèmes. C'est-à-dire que les inconvénients que ça peut avoir, c'est que si un de mes enfants euh, n'assume pas à un moment donné que je vive avec une femme, il peut, avoir du il peut nourrir un moment difficile et du ressentiment vis-à-vis -vis de moi parce que la société euh, lui euh, enverra une, une image qu'il n'assume pas totalement. C'est possible moi, ce que j'en paye, comme, euh, comme, euh, ce que j'en paierais dans ces cas-là, c'est de me dire euh, qu'il a du ressentiment vis-à-vis -vis de moi à cause de ça. Et ben tant pis. Et ben mmh. tant pis. Euh, s'il a besoin de prendre du recul ou d'aller chez son père euh, à, à cause de ça, machin, qu'il aille chez son père. Mais moi, à aucun moment, il m'a fallu, voilà, il m'aura fallu énormément de de, de maturité affective et, euh, et d'évolution interne pour arriver à me dire non, je ne change plus pour plaire à l'autre et pour permettre à l'autre d'être bien dans ses basques c'est à l'autre même s'il s'agit de mon enfant de faire son chemin pour m'accepter moi sa mère hmm. je ne bouge plus je deviens un pôle de sécurité pour l'autre s'il l'accepte c'est tout.
0: On voit, euh, en, enfin, on voit, moi, je, je vois, je sens que, que tu as une force incroyable en toi et que là, sur ouais, sur cette confiance et euh, en même temps que tu parles d'apaisement, moi, je pense vraiment de la, de la confiance euh, ben, en toi envers en, en le présent, vers l'avenir et aussi d'accepter euh, les inconvénients, comme tu dis, qui, euh, qui finalement euh, sont sont beaucoup plus faibles qu'ils l'étaient euh, au moment où ça, ça a posé toutes ces questions chez toi et on voit qu'il y a, a toutes. Euh, oui, ce je ne sais pas comment dire autrement, que force ou ouais, force qui se dégage chez toi et, et, ton, et de ton parcours?
1: Bah, en fait, j'ai réalisé un truc, c'est applicable absolument à tout. Tout n'est que psychologique. Mmh. Le poids du psychologique a une force monumentale, autant en négatif qu'en positif. Si on considère qu'une chose une chose ou une idée ou un état, un état d'esprit est dans une impasse totale c'est parce qu'on lui, lui en a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, il est psychologique uniquement. Si, à l'inverse, on, per, on permet à cet état d'esprit de lâcher prise, alors le côté psychologique négatif disparaît progressivement.
0: Et justement, puisqu'on est, euh, puisqu est dans les conseils, et je pense que les personnes qui vont qui t'écouter vont, vont apprendre plein, plein de choses dans tout ce que tu as, as pu dire et tout ce que tu as pu analyser, c'est de savoir si, euh, si tu devais rencontrer ton toi d'avant, qu'est-ce que, qu que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport au coming out et à l'acceptation de sa sexualité
1: Alors, si je devais euh, rencontrer le moi d'avant, était... le, le problème, c'est que il... je n'ai pas trop de conseils à lui donner parce que le premier conseil que je lui aurais donné si je ne connaissais pas ma vie, euh, enfin, le... la vie toxique que j'avais autour, je lui aurais dit euh, ose être toi, euh, les autres s'adapteront à toi. Mais euh, ce serait un conseil un peu stupide, parce que pour pouvoir donner, pour pouvoir vraiment donner un bon conseil à mon mois d'avant ou à n'importe qui d'ailleurs, à l'écoute de ces freins, je n'aurais qu'un seul conseil, c'est que je dirais à mon mois d'avant suis ton chemin. Je n'avais pas, je suis allée au plus direct pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et pourtant. J'ai traversé un, en, un, un océan à pied, mais je ne pouvais pas prendre l'avion. Mmh. C'est pas possible. Je n'en avais ni le cran, ni, euh, ni la force intérieure. Enfin, si, la force intérieure, je l'avais. C'est la seule chose que j'avais, c'était la force intérieure et la, et la, et la certitude qu'au bout du chemin, c'était beau. C'est la seule mmh. chose que j'avais dans mes bagages.
0: Parce que les choses, les comme choses, elles, elles arrivent on est aussi dans, dans une, certaine, une certaine situation avec comme, comme tu dis un certain état psychologique et que euh, c'est vrai qu'on ne peut pas sauter, euh, sauter à, à cloche-pied sur, sur, sur des pierres un petit peu instables parce que de toute façon on a besoin d'acquérir plus de différentes ressources et ces ressources on, on, on les acquiert euh, une fois qu'on a parcouru ce chemin et qu'on qu se rend compte de certaines choses et qu'on a des déclics comme toi tu as pu en avoir euh, parce que toi tu en as eu plusieurs sur ton parcours. Ouais. Et donc c'est vrai que sur l'anticipation on peut pas on peut pas demander à sauter à sauter des étapes et euh, que le chemin il se fait et, et en tout cas de se dire qu'à la fin il, il peut y avoir euh, ce, ce ce beau en fait que toi tu as, ça se retranscrit beaucoup dans ton témoignage que, que tu attends toujours ce beau et que c'est ça qui t'a permis de tenir euh, pendant et ce, tout qui ce qui
1: temps ce qui est absolument génial c'est euh, si il y a il une phrase que j'aime beaucoup j'ai entendue et qui est, qui est vrai et qui est à retenir c'est que il ne faut pas chercher à tout contrôler, quoi que, mmh. quel que soit, le, jamais. Et euh, il faut garder en tête que la vie a plus d'imagination que nous. Mmh. Et ça, c'est un pouvoir monumental, parce que du coup, euh, l'entourage toxique qu'on peut rencontrer, quand on se dit « la vie a plus d'imagination que vous », nous, c'est que la vie peut... Ah, ah, c'est une baguette magique qui peut effectivement mettre des embûches sur notre, notre chemin, mais qui peut aussi écarter des montagnes monumentales. Et même dans la tête des gens qui nous empoisonnent la vie. Et c'est là où c'est extraordinaire. Et c'est vrai. À toi,
0: de toute façon, on, on le voit sur ton parcours que tu as eu euh, ce petit miracle, donc cette, euh, cette femme euh, qui a fait cette apparition, et euh, finalement, toi, tu t'y attendais pas forcément euh, à ce que ça arrive, et, euh, et finalement, ça, ça débloque quand même beaucoup de choses, et, et c'est là que ça t'a que ça permis en tout cas d'accepter euh, pleinement et d'y et aller, ouais. quoi.
1: Bah ouais. Oui, parce que pour le coup, euh, moi, je suis un pur produit d'une culture euh, euh, judéo-chrétienne qui, qui considère que finalement, soit on compte après, après le reste. Donc, mm -hmm. on a beau euh, apprendre qu'on est important, euh, il a fallu ça. Il a fallu qu'une mm -hmm. personne que j'aime euh, complètement euh, me fasse euh, découvrir qu'elle m'aimait aussi complètement pour que j'ose nous mettre au centre. Donc moi. Ouais, en effet.
0: En tout cas, c'est vraiment une très très belle histoire que tu nous as partagée aujourd'hui. Moi, j'ai vu aussi beaucoup d'esthétique hein, dans tout ce, que tu, tout, tout ce ouais. que tu as partagé. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, de richesse à prendre dedans et je suis très contente que tu aies accepté de, 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 de faire cette interview. Je pense que ça va, ça a beaucoup aidé, que ça va ravir euh, des cœurs et que, et que ça va donner beaucoup de, comment dire, de, de courage et d'envie. Euh, de, de surmonter euh, certaines épreuves. Alors, pour finir cette interview, est-ce ouais. que tu as des, des livres, enfin, des médias que tu aimerais recommander vis-à-vis euh, -vis de son orientation
1: euh, Alors, j'ai pas, euh, bizarrement, j'ai jamais lu euh, en matière de, de, de bouquins, mais ce qui m'a, à toute personne qui se pose des questions sur euh, son homosexualité et qui euh, voudrait des. Euh, une sorte de mode d'emploi euh, du monde euh, homo. Ce que j'ai tendance à faire, euh, en général, c'est pousser ces personnes-là à se procurer euh, le coffret de L.E. Heard.
0: Mm
1: -hmm. Heard. Pourquoi Alors, je sais très bien que c'est décriable parce qu'elles sont toutes pleines aux as et euh, machin, etc. Mais euh, je trouve que c'est une manière de, 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 de se faire une petite idée de ce que c'est que euh, les manières de, de s'aimer mm -hmm. et de... de relationnelle entre les femmes entre elles euh, prendre des notes enfin, avant d'aller s'aventurer soi-même je trouve que c'est une bonne une bonne occasion de et puis avec le sourire parce que du coup pour le coup euh, américain donc c'est il y a une happy end <rire> <rire> si on veut enfin bon dans l'ensemble c'est quand même c'est quand même ouais. positif et du coup ça permet euh, ça permet de... De, 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 voilà, de tremper son doigt de pied dans cette grande piscine avec le sourire et euh, euh, en ayant un petit peu un mode d'emploi c'est ce que je conseille le plus mmh. et euh, tu as une dernière newsletter euh, euh, sur euh, justement Coming Out que je trouve très très bien faite okay. fait, je trouve que c'est très euh, c'est très vrai un juste un bémol sur lequel je ne suis pas d'accord avec ce que tu as écrit c'est quand tu parles de, de, de coup de la lettre à la belle-mère euh, alors moi, de mon expérience, tout ce qui est mmh. écrit est, euh, est, est à prendre avec des pincettes parce que qu'un euh, être humain en face qui ne veut pas le moindre euh, bénéfice euh, à la personne qui est derrière la plume, euh, l'assassinera en encore plus avec un écrit. C'est-à-dire mmh. qu'une lettre écrite peut être lue en diagonale mmh. ou juste certains mots et pas l'ensemble et, euh, et donc, euh, ça peut être retourné comme une arme monstrueuse contre la personne qui cherche la paix. Mmh. Euh, à l'inverse, ça peut euh, bien matcher, comme ta belle-mère de l'époque, puisque tu avais déjà créé un, un, un couloir relationnel avec elle, en fait. Donc là, ça permettait, euh, d'un point de vue pudique, de se dire les choses sans se, sans se faire mal mais parce que la réceptivité était déjà faite.
0: Mmh. oui c'est ça c'est que d'abord euh, oui j'avais créé un, un lien avec elle je m'étais fait connaître d'elle. et puis moi honnêtement j'avais 18 ans ce que j'avais écrit j'étais assez naïve j'ai un petit peu euh, <rire> j'ai un petit peu fait avec mon cœur et j'ai vu que ça que ça avait ouais. fonctionné mais c'est vrai que bah, c est, c est ce que je dis aussi c'est que si euh, avec, avec une, une belle mère enfin la relation elle est un peu plus distante euh, ou un peu plus compliquée c'est vrai que ça là sur euh, bah, comme tu dis hein, sur l'écrit ça peut, ça peut laisser des traces et des traces qui sont pas euh, ouais. positives pour la personne qui voulait instaurer la paix comme tu dis, donc euh, voilà, c'était ouais. c'est sûr qu'il faut une re... Une re... un minimum de relations pour euh, bah, déjà euh, sur, sur, sur le partage d'idées. Il faut que, déjà, que la personne ait envie de, de les entendre oui. et que ça peut aussi très bien être complètement refusé, euh, voire pas lu du tout, jeté à la poubelle, déchiré euh... <rire> et, se, et,
1: se donc, euh... retourner, et se retourner en boomerang, ce qui est encore pire parce que alors là mmh. ça, ça crée un autre problème. Mais euh, donc pour revenir ouais, au, au livre. Euh... Ah si, j'ai aimé... Ah si, un livre que j'avais lu, justement, au début, que très simplement écrit et très très joli, enfin très facile à lire, c'est Les filles ont la peau douce, je crois, ça s'appelle comme ça. Et
0: j'avais ça, je
1: trouvais ça très chouette, très simple aussi, très bien.
0: Il parle il parle de quoi, ce livre Il
1: parle de... Alors, Les filles ont la peau douce, c'est la relation tactique. Alors, on n'est pas dans du porno, ni dans... De... C'est pas non plus de la drague, mais euh, je sais plus exactement, mais en gros, c'est dans mes vieux souvenirs, c'était euh, comment aimer une femme physiquement, euh, euh, comment l'approcher et d'un point de vue très euh, naturel, voilà.
0: Ah, faudrait peut-être je me déniche ce livre, ça pourrait être, <rire> ça pourrait être intéressant pour le
1: blog. Ah, il est super facile à lire en mmh. plus. Ou petit guide des relations entre de Stéphane Axel, voilà. Mmh. Voilà, les filles ont la peau douce, euh, C'est marqué, résumé, sans tabou et sans cache-sexe, le premier guide pratique de la relation amoureuse et sexuelle entre filles, à lire et à relire pour trouver des réponses ou éveiller des, grands, des envies. Grands itinéraires et chemins de traverse, repères et conseils indispensables, jardins et petits paradis, au pays des femmes plurielles, une éducation sentimentale et un trésor d'informations pour la Sapho d'aujourd'hui.
0: C'est ah,
1: <rire> C'est super simple. Il doit y avoir euh, maximum, euh, enfin entre 25 et 50 pages maxi. Bah, D'accord. Euh, okay. Et euh, très facile à lire.
0: Voilà. Ok. Bah, je connaissais pas. Merci pour le partage. Euh, Est-ce est que tu voudrais ajouter quelque chose avant que avant que j'arrête l'interview
1: euh, bah, euh... J'aurais oublié de
0: poser comme question des choses que, qui est importante pour toi de dire peut-être.
1: Non. Alors je sais pas si c'est important, mais je, je voulais dire euh, J'ai donc découvert ton, ton blog et je, je voulais te tirer mon chapeau, voilà, de parler de, de draguer. Alors, le mot draguer euh, fait, fait fuir, <rire> dans le temps. mais euh, le, le, le fait de, de sortir des contes de fées où on attend que l'autre vienne à soi en permanence ou alors aller vers l'autre, mais au moins d'aiguiller l'autre dans ses tentatives pour. Euh, pour euh, pour enchaîner pour pour oser euh, pour oser prendre des risques et je voilà je trouve que mon coup de chat de peau de ce côté là parce que c'est 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 la partie la plus euh, euh, la plus tabou de mmh. de ce monde homo, ce monde homo féminin mmh. euh, c'est à dire que dans tous les forums que j'ai pu euh, enfin dans le forum que, dans lequel je, je sévissais avant euh, quand on aborde cette, ce sujet-là, tout le monde est d'accord pour dire que le monde n'est pas assez bien comme, il, comme elle le veut qu'il euh, faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, euh, les, les masculines ne, ne doivent pas être masculines, elles sont trop masculines, les féminines ont raison d'être féminines, mais en, en même temps on ne les voit pas. Enfin mmh. bref, de la, de, la, de la nana dandy euh, exceptionnelle qui a tout, qui a un mouton, le mouton à cinq pattes qui, qui drague mais en même temps qui te fait sentir euh, merveilleuse, etc. Mmh. Euh, euh, partout on parle d'elle comme étant la personne qu'on veut être, mais nulle part... Partout, on ne voit que des, des, des témoignages de personnes qui disent « Oui, mais non, mais moi, non, je n'ose pas, euh, je, ne veux, en fait, derrière, je ne veux pas. » En fait, par derrière, c'est « Je ne veux pas être cette personne, je ne veux pas être, re, je ne veux pas qu que je sois euh, reprochable de, de quelque chose, en fait. Mmh. » Et du coup, on aimerait, on, on, on regarde ces, 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 ces feuilletons euh, comme des guides de séduction à fond, mais au moment où de se lancer, on, on refuse de le faire parce que, parce qu'on est des purs produits, là aussi, d'un savoir-faire culturel qui fait qu'il n'est pas, pas de bon ton d'être celui qui est dans l'action et non dans la réflexion, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ça. Mm -hmm. Et du coup, de, de, de créer, un d'à partir de ce sujet-là, en faire un blog, euh, je te dis bravo parce que euh, c'est un peu euh, oser euh, mettre les pieds dans le plat.
0: Ah. Eh bien, merci beaucoup hein, pour, ton, pour ton retour, ça me fait très plaisir. C'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais au, au fur et à mesure que j'ai discuté avec les lectrices, où euh, finalement euh, le, le fait d'être active et d'agir euh, voilà, de, 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 sur sa situation, c'était quelque chose qui, est qui était moins évidente que, moi que la manière dont moi je l'avais perçue, ouais. pour toute tout, tout raison, et je suis encore en train de les, les analyser. Pour, pour essayer d'aider encore plus euh, la communauté. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que la première fois que j'avais lancé euh, le blog, il y avait beaucoup de, de femmes dites euh, féministes euh, contre ce blog, parce que justement, je, je disais que les femmes pouvaient être dans l'action et ouais. que c'est comme si c'était un, un terrain qui n'appartenait qu'aux hommes, finalement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça, j'ai remarqué au fur et à mesure... Euh puis j'ai commencé ce blog. Donc, euh, bah, merci beaucoup pour ton retour, ça me fait vraiment très plaisir.
1: Et d'ailleurs, et moi, et moi, la première, si veux, je suis plus une cérébrale qu'une qu qu'une qu'une active. Hein, mm. genre, là, par contre, tu vois, je pensais par rapport à toi, moi, ma, 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 ma nana, c'est une active, c'est quelqu'un mm. qui est elle est dans l'action. Et euh, moi, par contre, je charme. Mm. Euh, et et c'est vraiment pratique parce que je charme sans m'en rendre compte. C'est un truc <rire> un coup de bol, incroyable. que par, j'ai une voix qui plaît. bon bah, la tienne aussi, elle est pas mal hein. d'ailleurs. Merci. Il y a rien. <rire> et, euh, une voix qui plaît, je sais pas, il y a certainement des choses dont, dont j'ai pas du tout euh, pas la réponse, puis j'ai pas la connaissance. Enfin la, la, enfin bref, je, je ne me connais pas euh, d'un point de vue extérieur puisque je suis à l'intérieur de moi. Mais euh, je veux dire ma, ma copine euh, est active et là où et je lui tire mon chapeau et euh, par contre, là où je suis fier de moi, c'est que j'ai été capable de lui de la euh, quand on s'est vu et à un moment donné j'étais capable de prendre de prendre la perche et que ça lui serve de réponse positive en fait mmh. c'est-à-dire euh, on, on peut être on peut être des euh, passives mais pas complètement euh, mais mais pas complètement non plus voilà
0: oui, parce que d'ailleurs j'avais écrit un, un article dessus où en fait la séduction passive ça veut pas forcément dire ne rien faire mais ouais. c'est d'autres d'autres façons de séduire en fait comme tu dis le, le fait de charmer par exemple et le fait aussi que la personne qui est active elle va elle va attendre à, à obtenir des réponses et du coup s'il n'y a pas de réponse derrière, ben finalement, il n'y a pas de séduction, alors qu'une personne yep. qui, qui sait très bien manier la séduction passive, en fait, elle va donner, elle va apporter des réponses euh, positives qui va donner envie à, 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 la personne plus active de, de continuer, en fait, dans, dans ce challenge-là. Ouais. Donc, c'est peut-être de ça dont tu parlais. Oui, c'est ça. Comme je vais me répéter, hein, mais c'était très riche tout ce que, tout ce que tu m'as apporté et, et je pense que ça a vraiment apporté aux autres aussi. Euh, c'est, cette histoire un petit peu, euh, voilà, différente de, de ce qu'on peut avoir de, de témoignages d'habitude et toutes les, toutes les remarques et toutes les réflexions et toute la remise en question dont tu as fait preuve sur ton parcours, c'est vraiment très enrichissant. Donc, je te remercie beaucoup et, euh, et je ne sais pas si toi, tu avais tu avais encore quelque chose à ajouter bah en non, tout cas, je te remercie.
1: Je te remercie beaucoup d'avoir de, de, pris ce témoignage, de prendre ça, le machin. J'espère, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été volontaire pour témoigner parce que, parce que j'ai plus rien à cacher. Et puis surtout, pour dire que à, à tous les jeunes ou moins jeunes qui, 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 qui vivent cette difficulté de s'autoriser ou pas à être soi, bah faire confiance à la vie, tout simplement. Que tout est humain, qu'il faut pas, euh, qu'il faut essayer au maximum de ne pas juger l'autre, mais avant tout, euh, avant toute chose, il faut être euh, moins dur avec nous-mêmes. Mm. Je pense que le pire c'est nous quoi. Ouais. On,
0: on, on, se, qu met des,
1: on se met des, des, on se fixe des, des objectifs, euh, on se fixe des barres très très hautes, bien souvent bien pire pour soi que pour les autres. Mm. Et euh, voilà, commençons par nous. Mmh. Soyons plus doux avec nous-mêmes pour, pour, pour peut-être nous autoriser à avoir le chemin qu qui, qui nous convient,
0: tout simplement. Oui, tout à fait. Et sachant que ton témoignage, je pense qu'il apporte cet espoir-là au moins que, bah, que c'est possible et que, ouais. et que ça peut arriver. Yes Eh bien, merci Magali. Et ben, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis, euh, si jamais... Euh, t'as des choses à ajouter, tu veux en rediscuter ou quoi, t'hésites pas à m'écrire et je répondrai avec plaisir.